0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World, c'est Louis. Aujourd'hui je vais vous parler de, d'un article que j'ai publié sur mon blog slow-world.com euh, forcément en lien avec la Slow Life bien évidemment et qui concerne le coronavirus puisque je me suis posé la question de savoir si le Covid-19, donc le coronavirus actuel de, de là qu'on, qu'on subit actuellement en 2020, était une aubaine pour la Slow Life. J'avais envie de réfléchir autour de ce sujet-là puisque le coronavirus est sur toutes les lèvres d'accord. Il y a le système mondial qui s'emballe et pourtant bah, pour plusieurs d'entre nous le Covid-19, en l'occurrence le coronavirus, donc elle semble être aussi une opportunité dans beaucoup de domaines. Bon, donc d'avant tout ce qui est nouvelle technologie, puisqu'on l'a vu qu'il y a de plus en plus de visioconférences qui sont mises en route, enfin les formations en ligne, etc. Mais euh, même d'un point de vue philosophie, à mon sens, je pense qu'il y a une opportunité quand même avec, avec euh, ce qui nous arrive actuellement. Euh, c'est une opportunité de faire le point, donc pour certains au niveau carrière, c'est aussi de se rendre compte de l'importance des valeurs humaines pour d'autres, d'accord Mais surtout, il y a une prise de conscience générale, à mon sens, d'accord, concernant l'écologie et aussi le système chronophage dans lequel on vit. Alors pour ma part, moi je vois le Covid-19 comme l'un des moments un peu charnières hein, de l'humanité, un peu comme un avertissement. Alors j'entends de plus en plus autour de moi, ouais franchement ça fait du bien de ralentir, je retrouve le plaisir d'aller à mon propre rythme, le télétravail c'est génial, j'espère même que je pourrai continuer bah, comme ça une fois que les choses reviendront à la normale. Oui, pour la so life le coronavirus, moi je pense, est en train de rebattre, les cartes. Espérons juste maintenant que l'humanité gardera bien évidemment cet événement en tête lorsque tout sera terminé et qu'on ne reviendra pas, d'accord, avec nos travers habituels de partir un peu en sucette. <rire> du coup, grâce au coronavirus, on a pu prendre conscience du tempo giusto encore plus profondément, notamment hein, dû à l'excès général imposé jusqu'à présent euh, par notre mode de vie. Que ce soit d'ailleurs l'excès de vitesse, mais aussi l'excès de consommation. hein. Bon, l'excès de vitesse, on l'a vu avec le le travail. Forcément, bon, c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui qui ont continué de travailler, mais pour ceux en tout cas qui étaient à la maison ou en télétravail ou à l'arrêt complet ou partiel, on a vraiment senti la différence entre avoir le temps, de prendre le temps, et puis toujours courir après le temps quand on est au boulot, qu'on a un rythme un peu effréné à à gérer, dû notamment avec, euh, bah, avec le travail et toutes les activités annexes. Pour ce qui concerne la consommation, bah, c'est pareil, on s'est reconnecté, hein, je pense, à l'essentiel. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à, à le, le, l'avoir signalé, en tout cas sur les réseaux sociaux, hein, de dire euh, Ouais, ça fait du bien de se reconnecter à l'essentiel, de se rendre compte qu'on possède beaucoup de superflu, c'était peut-être pas une nécessité d'avoir autant chez soi. On découvre d'autres plaisirs que, que uniquement consommer. Donc, ça, c'est, c'est plutôt positif hein, pour, pour tout ce qui nous arrive avec le, le coronavirus. Et donc, pourquoi pas aussi entrer dans une démarche minimaliste avec cette prise de conscience. Autre prise de conscience, c'est une prise de conscience écologique. Bon, je parlais du minimalisme, donc forcément l'environnement est inclus dans, dans l'idée. Mais on, on a aussi pris en compte hein, le, la fragilité de notre écosystème, à savoir notamment notre environnement vert, luxuriant, prospère, qui ne tient plus qu'à un fil. Donc, je pense que, que cet épisode de Covid-19, en tout cas, nous servira à prendre conscience qu'il faut que l'on prenne soin de la planète, notamment, donc du coup, comme je viens d'en parler, par exemple avec l'excès de la vitesse ou alors l'excès de la, de la surconsommation, mais aussi l'excès de pollution sonore et également aérienne. Et pour le constater, ça a été quand même simple, hein. on a vu qu'en interdisant massivement les déplacements, il y a a une différence quand même plus que notable hein, dans dans notre environnement proche. Les animaux ont refait surface, on l'a vu notamment par exemple à Venise, il y a eu des articles qui ont été faits avec euh, les les canaux de Venise qui étaient de plus en plus propres et puis les les, les animaux marins qui revenaient dans dans ces canaux. La qualité de l'air qui s'est améliorée, alors bien sûr attention, hein, ça concerne seulement que certaines particules, mais enfin en tout cas c'est toujours mieux que, que rien du tout. Sur mon blog slow-world.com, dans l'article, vous verrez, je vous ai mis un lien pour voir l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, que l'on appelle aussi INERIS, où ils ont mis plein de cartes pour checker un peu ce qui s'est passé avec le, la qualité de l'air. Autre phénomène hein, qui était plus que notable avec cet arrêt généralisé, c'est le calme général qui nous entoure. Hein. Franchement, c'est reposant de, d'avoir du calme autour de soi. Alors notamment, hein, ça concerne bien sûr les, les, les citadins, puisqu'en campagne c'est bien plus souvent euh, calme, <rire> Et c'est aussi d'ailleurs pour cette raison, j'imagine, que de plus en plus de personnes imaginent migrer vers la campagne. En tout cas, c'est ce qui s'était dit durant le confinement. Encore une fois, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a toujours un fossé. Mais en tout cas, il y avait pas mal de gens qui étaient prêts à lâcher la ville pour partir euh, s'expatrier, entre guillemets, (rire) à la campagne. Et forcément, à la campagne avec une qualité de vie qui est clairement tout autre qu'en ville. Autre chose aussi, bah, on a pu constater, en tout cas c'est pour ma part et puis les personnes qui m'entourent aussi, qu'on que ça a été beaucoup plus facile de limiter les émissions de déchets, puisque chacun prenait le temps de préparer des plats avec des produits frais, bio, locaux, et puis surtout sans emballage aussi, puisqu'on avait largement le temps de cuisiner, pas de produits industriels, tout prêt, etc., avec des déchets. Donc c'est déjà un très très gros premier pas dans le zéro déchet, hein, cet épisode Covid-19, pour pas mal d'entre nous, il hein, y en a aussi beaucoup qui ont pris beaucoup de choses emballées pour éviter justement les, les contaminations et tout. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient commencer à faire un premier pas dans, dans le zéro déchet, c'était une occasion, vu qu'on avait le temps de cuisiner, de, de s'y mettre. Et je vous encourage, si c'est pas encore fait, à le faire. Tout comme le fait de se reconnecter à l'essentiel qui nous invite à consommer et aussi acheter bien moins de superflu. Du coup, par extension, bah, le superflu, c'est souvent synonyme de déchets, hein, entre les emballages, les objets jetables... Et si vous voulez faire un premier pas dans la diminution de vos déchets, bah je vous invite à revoir mon interview de Day by Day sur mon blog slow-world.com. L'une des choses aussi à retenir de ce, bah de ce Covid-19, c'est le fait de développer les valeurs humaines, parce que bon, l'environnement, l'écologie c'est une chose, mais il y a aussi les relations humaines hein, qui sont très très importantes. Je pense que que on, ça c'est là on a vraiment eu deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont pris du coup la décision de, de de redévelopper ces valeurs humaines en s'entraidant entre voisins etc. Puis il y a l'autre extrême où les gens ont dénoncé les autres et compagnie. Donc c'est bon c'est un peu triste quand même, mais bon. Euh je pense que c'est aussi le moment de méditer un peu sur l'égoïsme général ambiant hein, qui, qui se passe dans, dans, dans le monde parce qu'on a pu voir un peu partout hein, sur la planète les gens qui se battaient pour des rouleaux de PQ il y en a, enfin, dans le secteur où j'habite il y a des gens qui ont fait 3000 euros de course pour, euh, parce qu'ils avaient l'impression que c'était la fin du monde et l'apocalypse Enfin, c'est, c'est, c'est triste et de, de, quitte à laisser les gens de, de, des gens de côté parce qu'ils ont tout pris et puis finalement c'est en agissant comme ça qu'ils ont presque créé un début de pénurie donc c'est, c'est triste d'être aussi euh, égoïste moi, j'invite sincèrement les, les gens qui sont comme ça à essayer de développer un peu leur altruisme. Ça veut pas dire se sacrifier non plus pour, pour les autres, mais euh, partager, quoi, tout simplement, pas être euh, concentré uniquement sur soi. Et du coup aussi renouer des liens avec des proches, puisqu'on avait le temps de prendre des nouvelles, de téléphoner. Enfin sincèrement j'ai, j'ai vu encore aussi pas mal de gens dire ouais je suis trop heureux je peux travailler aussi aux côtés de ma femme, mes enfants, j'ai le temps de, de prendre des nouvelles de mes amis grâce au temps de transport économisé etc. C'est vrai que le télétravail ça, c'est un levier qui, qui est je pense qu'il sera majeur d'ailleurs dans l'avenir entre le, le fait de diminuer le trafic routier mais aussi pour pour la qualité de vie. Sincèrement pour ceux qui pourront faire du télétravail je pense que ça sera vraiment un levier à, à travailler. Du coup, petite conclusion là que je peux faire pour, pour ce chapitre là, c'est que de, le fait que le Covid-19 en tout cas a mis en avant un, un fait indéniable, c'est que notre système est juste archi chronophage, et ça sera vraiment du coup l'occasion de repenser complètement les, les choses et puis le voir sous un angle complètement différent pour, pour améliorer nos, nos qualités de vie, puis améliorer aussi tout ce qui s'y rapproche, à savoir la qualité de la planète, etc. Juste avant de conclure, concernant le travail, donc euh, j'en ai parlé là précédemment, bah, je pense que ça sera l'un des leviers majeurs hein, qui se développera dans dans les prochains mois et les prochaines années, en tout cas pour le, le télétravail. Donc j'en avais parlé hein, dans mon article sur la mobilité du futur comme étant une vraie solution d'avenir, notamment pour ce qui concerne le, le trafic routier. Donc Pour rappel, quelques avantages hein, liés au télétravail et sur l'augmentation de notre qualité de vie, notamment les risques d'accidents qui sont drastiquement réduits, le gain de temps en évitant les bouchons, être aux côtés de sa famille en étant sur place et aussi avoir une meilleure par exemple alimentation le midi puisque vous pourrez prendre le temps de cuisiner avec vos propres produits directement sur place puisqu'on a le frigo, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ça ne veut pas forcément dire faire deux heures de cuisine euh, Et du coup, empiéter sur le le temps de travail, ça veut juste dire qu'on aura tout à disposition pour faire la meilleure cuisine possible avec euh, notre cuisine personnelle. Autre prise de conscience que, que je défends depuis longtemps, c'est la durée de travail qui n'est pas égale à la qualité du travail. Alors attention, ce que je veux dire, bien sûr, ce n'est pas valable pour tous les emplois, d'accord. C'est valable uniquement pour les emplois qui nécessitent pas un temps de présence sur place, avec euh, une amplitude horaire, par exemple, euh, les hôtesses de caisse dans, dans les supermarchés, euh, les vigiles qui surveillent, pareil, par exemple, les supermarchés ou autres. Tout ça sont, sont des choses qu'on ne pourra pas réduire. Mais pour euh, des, des comment dire, des emplois plus de entre guillemets production. On voit bien que la durée de travail n'est pas égale à la qualité du travail, en tout cas avec le télétravail, c'est ce qui a été mis en avant, et ça, me, moi je me sens concerné par ça, parce que j'arrive très souvent à produire du travail de qualité en moins de temps qu'il ne faudrait en réalité. Et je pense qu'on est beaucoup à se retrouver dans, dans cet état d'esprit. Du coup, en ce qui me concerne, la thèse que je défends par rapport à, à, à cette idée-là, c'est euh, que pour ce type d'emploi, Passer un certain seuil, le temps dépensé sur une production n'a pas nécessairement de lien avec la qualité de celle-ci. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu pour une qualité de production, comme les connaissances, le savoir-faire, la réactivité, la personnalité, la rapidité de compréhension, le sens du détail, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs hein, qui, qui viennent s'ajouter à la qualité de production. C'est pas juste parce qu'on passe 35 heures sur quelque chose que ça sera forcément bien fait en 30 heures avec de très bonnes compétences, ça sera peut-être encore mieux fait que certains. Donc, pour moi, en tout cas, c'est la thèse que je défends, hein, Voilà, qui, bien sûr, ne s'applique pas à tous les emplois, mais une partie des emplois, passé un certain seuil, le temps dépensé sur une production n'a pas nécessairement de lien avec la qualité de celle-ci. Et du coup, je suis pas du tout surpris d'entendre des amis autour de moi me dire « Tiens, je suis étonné, je dit mes journées en avance et je produis les mêmes dossiers avec euh, au moins la même qualité, voire plus. Ben » Bah voilà, c'est tout à fait normal, puisque c'est ce que je viens d'évoquer euh, précédemment. C'est, c'est une thèse que je défends depuis un certain temps maintenant, donc... Euh, donc moi, personnellement, je, je suis pas du tout étonné là-dessus. Dernier point avant de conclure, donc le petit conseil personnel hein, que je vous donnerais c'est en tout cas de vous reconnecter avec le spirituel pour se recentrer sur l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment une question de reprendre en considération le spirituel, que vous soyez croyant ou non d'ailleurs. Hein, moi, personnellement, je vous conseille de vous reconnecter avec l'énergie environnante, la nature... Vous listerez très vite vos besoins vitaux comme ça vous mettrez aussi rapidement de côté tous les excès liés à ce monde moderne et donc pour conclure cet article je tiens à mettre les points sur les i je me réjouis pas du tout hein, de l'épidémie de coronavirus mais qu'on le veuille ou non de toute façon on doit faire avec donc autant y trouver des points positifs et des axes d'amélioration pour l'humanité donc c'est à ça que je voulais véhiculer à travers ce podcast vous aurez encore plus de, de contenu sur mon blog slow-world.com dans, dans l'article concerné. J'ai, j'ai sauté deux trois points parce que c'était vide de la répétition, mais en tout cas sur, sur l'article, vous verrez, il y a encore plus d'éléments à, à creuser. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur ce podcast de de ma chaîne YouTube Slow World, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain. Pour obtenir gratuitement mon guide « La méthode slow pour ralentir le rythme et retrouver plus de 14 jours de vie dans une année », inscrivez-vous avec le lien sous la vidéo dans la description, et euh, c'est gratuit, et vous serez aussi alerté des prochaines sorties, que ce soit des vidéos ou des articles et des podcasts. (rire) Merci à vous, et puis je vous dis à bientôt, à plus